0: Was ich generell auch in allem Ringen als sehr heilsam erfahren habe, mich immer und immer wieder daran zu erinnern, nicht auf mich zu gucken, auf meine Erfahrungen, auf, mein, auf meine Vollmacht, auf meinen Glauben, auf meine Glaubensstärke, sondern auf Jesus.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an bei Gott und bei dir.
2: Sie ist vielfältig begabt, sie kann schreiben und singen, sie kann schauspielern und tanzen, sie kann malen und andere schöne Dinge gestalten. Sie kann auch Vorträge und Andachten halten, andere ermutigen und eine charmante Gastgeberin sein. Sie kann gut kommunizieren und mit Menschen umgehen. Nur eines konnte sie die längste Zeit ihres Lebens nicht. Zu ihren Begabungen stehen, ohne sich schlecht und arrogant zu fühlen. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert. Warum und wodurch, darüber und über noch viele andere Dinge, hat sie ein wirklich bemerkenswertes Buch geschrieben. Unsere liebe Kollegin Desiree Wiktorski. Herzlich willkommen im Flügelverleih dir, Desiree, und natürlich allen anderen, die uns jetzt zuhören.
0: Ja, schön mal hier zu sein.
1: Genau. Auf, der Seite, auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite des Mondes
0: weil wir hier ja
2: immer so gerne zu dritt sitzen, ist natürlich auch Hannes Böhm wieder mit dabei. Ich freue mich wirklich total auf die nächste, wahrscheinlich wieder so knappe Stunde mit euch.
1: Das ist wirklich eine interessante Runde, die, die wir diesmal haben. So als Flügelverleihteam treten wir ja in der Regel im Zweierpack auf mit einem interessanten externen Gast, nennen wir ihn mal so. Und plötzlich sind wir zu dritt am Start und reden mit Deserie <lacht> über ihr eigenes Buch, das jetzt rausgekommen ist.
2: Das ist schon cool. Wie ist, die, die, die Rolle ist ja eine andere. Vom Podcast-Host zum Podcast-Gast. Wie viel sich das? Podcast-Ghost. <lacht> Gast und Ghost und Host, also Host und Gast.
0: Äh, ja, meine lieben Kollegen haben gerade schon äh, off-record festgestellt, dass ich doch ein bisschen nervös bin, wie man das offensichtlich anmerkt. Und es ist tatsächlich komisch. Mhm. Also es ist schön, aber komisch schön. <lacht>
1: wir, wir werden daran arbeiten, dass seine Nervosität in fünf Minuten verschwunden ist.
0: Aber das Schöne ist, genauso wie, wenn man selbst mal ein Buch geschrieben hat, man danach noch mal empathischer für die Autoren ist, weil man den Leidensweg besser kennt, werde ich jetzt auch noch mal empathischer für unsere Podcast-Gäste sein. Mhm. <lacht> wenn man noch mal merkt, wie es ist, hier auf der anderen Seite zu sitzen und nicht zu wissen, welche Fragen einem gleichgestellt mhm. werden.
1: Aber du, weißt du was? Ich stelle mir das eigentlich total entspannt vor, eigentlich, weil es ist ja wie so eine Prüfung. Ne? Man, mhm. man hat was. Ne, man hat eine Klausur, und jetzt muss man liefern. Mhm. Und wenn man nicht gut vorbereitet ist, dann, dann hat man das eigentlich. Flattern, oh, hoffentlich, hoffentlich kommt nicht irgendwas, was ich nicht weiß und so. Aber ich meine, wenn man jetzt über ein Buch spricht, was jetzt in dem Fall du geschrieben hast, du kennst das Buch ja in- und auswendig. Das ist ja dann so, als würde man eine Prüfung rauf und runter kennen, den Stoff und alles, dann kann man ja total easy sein, egal was kommt, ich habe eine Antwort, oder?
0: Ja, du lebst ja da drin jetzt irgendwie so. Das stimmt, das stimmt und trotzdem schaffe ich es trotzdem aufgeregt Wobei, zu äh, ich wollte
2: natürlich heute mit dir über das große abendländische Schisma sprechen, nicht über dein Buch. Sag doch mal, was weißt du denn dazu? Nee, komm.
1: Also ich wäre dann mal Kaffee holen gegangen in der Zwischenzeit. Ähm, ja, ich, ich würde einfach direkt mal, direkt mal einsteigen in unser, also jetzt mal wirklich sachliches, nüchternes, Humorloses Gespräch.
0: So, so wie immer halt, ne? So wie mit immer.
1: Desiree, <lacht> dein Buch heißt Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das ist eine Stelle aus der Bibel, mehr oder weniger bekannt. Ich kannte sie. Ich denke, viele unserer Hörer kennen die auch, die so ein bisschen mit der Bibel vertraut sind. Du machst dich also in gewisser Weise eins mit Jakob aus dem Alten Testament, der das gesagt hat zu einem ominösen Mann, in Anführungszeichen, mit dem er die Nacht hindurch gekämpft hat. Meine Frage ist, warum ist diese Aussage so zentral für dich, dass du sie sozusagen zum Titel deines Buches machst?
0: Also es war tatsächlich so, dass genau dieser Vers mir in einer Phase ja, in, ins Herz gefallen ist, sozusagen, wo ich wirklich an einem Punkt stand, wo ich dachte, eigentlich habe ich jetzt nur zwei Optionen. Ich, ich habe so viel mit Gott erlebt. Ich weiß so viel über ihn. Ich lese jeden Tag so viel über ihn hier in meinem Job als Lektorin. Ich habe einen Sack voll Verheißungen bekommen. Und trotzdem ist es gerade so weit weg von dem, was ich erlebe, von dem, wie ich mich fühle. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich hoffe und bete und ringe. Und die ersehnten Durchbrüche passieren einfach nicht. Und ich habe echt gemerkt, ähm, ja, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich wirklich Gefahr laufe, bitter zu werden und, und zynisch zu werden und ähm, ich weiß noch, wie ich einmal ja, in, meinem, in meinem Gebetszimmer zu Hause war und wirklich ähm, ja, in, in, in Tränen ausgebrochen bin und auf die Knie gegangen bin und gesagt Gott, bitte, bitte mach, dass ich, dass ich nicht aufhöre zu glauben, weil ich, ich habe gerade wirklich keine Kraft mehr und ähm, in diesem ganzen Kontext war ich mal in einer fremden Gemeinde und hatte eine ganz, ganz dringende Frage nochmal auf dem Herzen und ähm, ja, wollte dann eigentlich danach zu Leuten gehen, die für mich beten, ausgerechnet an dem Tag, wurde es aber nicht angeboten offensichtlich und ich war schon am Gehen und da ist mir dieser Vers ins Herz gefallen, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und das war für mich so der Impuls, dass ich nochmal reingegangen bin, irgendeine Mitarbeiterin angesprochen habe und gefragt habe, hier kann vielleicht irgendjemand für mich beten. <lacht> und dann meinte sie auch erst, ja, eigentlich wird es heute nicht angeboten, aber ach, da drüben steht gerade unser Jugendpastor, vielleicht kann der das machen. Und er hat es dann auch getan und das war eines der intensivsten Gebete, die jemand anderes für mich gebetet hat, ähm, die ich je miterlebt habe. Und er hat am Ende so gesagt, er hatte ganz stark diesen Impuls, mir weiterzugeben, ähm, Gott sagt, noch nicht heißt nicht nein und du wirst die Früchte sehen. Und das war genau das, das waren genau diese Segensworte, die ich in diesem Moment, in dieser, ich nenne es mal, Großkampfphase gebraucht habe, um irgendwie dran zu bleiben. Und ähm, das hat mich dann motiviert, nochmal so meine letzte Glaubenskraft, sage ich jetzt mal, zusammenzuraufen und zu sagen, ich, ich kann eigentlich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich dich nicht lassen kann und will und dass ich, ja, nicht, nicht locker lasse, bis ich wieder in dieses ähm, verheißene Land sozusagen gehen darf, ähm, ja, wo ich das erlebe, was du mir versprochen hast.
2: Das ganze Buch ist im Grunde schon auch durchzogen von dieser Diskrepanz, die du empfunden hast zwischen dem, was Gott verheißen hat, was er versprochen hat und dem, was du streckenweise in deinem Leben erlebt hast. Und Du hast 44 Andachten geschrieben. Der Untertitel ist auch 44 tiefe Gedanken für Frauen mit geistlichem Kämpferherz. Und das, finde ich, ist schon gleich mal eine Ansage. Was, was verstehst du unter einem geistlichen Kämpferherz.
0: Ja, also ich äh, schreibe auch im Vorwort, dass es eben nicht nur für diese, ich nenne es mal, ähm, ja, megataffen, starken Kämpferinnen ist, sondern ich finde, es ist eigentlich der größte Kampf, den man sich stellen kann, äh, wenn man sich seinen eigenen Abgründen stellt, wenn man sich seinen tiefsten Zweifeln stellt, an sich selbst und an Gott. Und deswegen schreibe ich auch das Andachtsbuch, oder das Buch ist ja fast ein bisschen mehr als Andacht, weil so, ja, deep into it geht, ähm, ist sowohl für Zweiflerinnen, die Überwinderin werden wollen und Überwinderinnen, in denen noch eine Zweiflerin drinsteckt, weil ich bin überzeugt davon, man kann nicht diese im positiven Sinn starke Kämpferin werden, ähm, wenn man nicht auch schon mal durch eine Phase des Zweifelns und des Ringen gegangen ist. Und genauso glaube ich, dass es also meiner Erfahrung nach, ähm, einfach nicht diese Menschen gibt, die immer nur die siegreichen Kämpfer sind, sondern dass es immer wieder Situationen im Leben geben wird, wo diese alten, hartnäckigen Zweifel anklopfen und einen wieder so entmutigen wollen, einen wieder in das ziehen möcht möchten, was man schon längst mal ähm, überwunden hat. Und genau deswegen ist es für beide und ein geistliches Kämpferherz ist für mich einfach ein Herz, also was ganz nah dran ist an Gott und was ich nicht mit, ja, mit schnellen Antworten zufrieden gibt. Und das ist aber was, was ich erfahren habe, nicht was meint, nicht so ein verbissenes Ringen, sondern ein positives. Und das finde ich auch das Faszinierende an dieser Bibelstelle mit ähm, Jakob und diesem ominösen Mann, der irgendwie Gott ist, dass im Kampf man ja wirklich auf Tuchfühlung geht. Also man kommt sich ja kaum so nah, wie wenn man wirklich mit einer Person ringt. Da ist ja keine Distanz mehr. Und das Jakob ich, das wird auch verletzt in diesem Jakob Kampf. wird auch verletzt. Genau, er wird auch verletzt. Und ähm, dieses, das Zitat steht ja auch am Anfang des Buches, was ich irgendwo mal aufge aufgegriffen habe. Es gibt keine größere Auszeichnung als die, äh, warte mal. Bitte. Als
1: die Wunden. Als
0: die Wunden, die wir von unserem Kampf mit Gott davontragen. Ja. Also
1: darüber bin ich auch drüber gestolpert, wie ich das Buch aufgeschlagen habe, dachte ich, das ist ja meine Aussage, das ist ein Zitat, unbekannt, wer auch immer das gesagt hat. Dachte ich auch so, wow, das ist mal ein Statement. Aber wenn man dein Buch liest, dann ahnt man, dass da viel dran ist. Also nicht nur, weil du deine Geschichte sehr offen erzählst, sondern auch, weil man selber, finde ich, auch echt gut abgeholt wird. Also was mir aufgefallen ist, das Andachtsbuch, der Begriff Andachtsbuch trifft Sie eigentlich nicht so richtig, nee. Also weil, weil bei Andachtsbuch denkt man, naja, das sind so kurze Texte, mal mhm. vielleicht für 365 Tage, für jeden Tag des Jahres oder irgendetwas, aber dein Buch ist ja, also es sind 44 … Portionen. Ich habe mich mit mir persönlich darauf geeinigt, dass es einfach Kapitel sind. 44 Kapitel, die gehen dann so fünf, sechs Seiten. Lesen sich aber wie so kurze Impulse, eigentlich wie tiefe Impulse. Also insofern stimmt der Begriff andersbuch schon. Ja, und,
2: und, und hoher biografischer Anteil. Ja, Da fährt natürlich hoch. natürlich auch viel ganz, von diesen. Ganz hoch.
1: Wie 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 genau bist du denn auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben?
0: Ähm. <lacht> Ich sag mal so, ich, ich war ja in dieser Kampfphase und habe gemerkt, dass eben die klassischen Andachtsbücher mir in dieser Situation nicht wirklich weitergeholfen haben, weil sie meistens einen an einem Punkt zurückgelassen haben, wo bei mir die Fragen und das Ringen überhaupt erst begonnen hat. Und ähm, ich bin generell ein Mensch, ich finde es es braucht einfach radikale Ehrlichkeit in der Christenheit, weil sonst führt es automatisch dazu, dass wir entweder ins Heucheln verfallen oder dass wir ähm, ja einfach nicht authentisch leben. Und schlimmstenfalls ähm, ja, irre werden an unserem Glauben, weil wir denken, okay, wenn ich so viele Zweifel habe, wenn ich so viele offene Fragen in mir habe und ich kriege aber nur Leute mit, die ständig von ihrem siegreichen Überwinderleben schreiben, dann kann mit mir was nicht stimmen. Und das ist genauso was, was mir so extrem begegnet ist, nochmal für die <lacht> Hörer, die es nicht wissen. Also ich war damals tatsächlich in einer ähm, ja, schweren Depression und ähm, bin dann wirklich auch an den Punkt gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, ich, ich komme da alleine nicht mehr raus. Und ähm, deswegen sage ich auch, für mich beginnt der größte Kampf manchmal mit einer Kapitulation. Und das war für mich eben zu sagen, okay, ich kann nicht mehr. Und ich wage jetzt, mich wirklich fallen zu lassen. Ich wage jetzt auch mal nicht mehr, um meinen Heilungsglauben zu kämpfen, sondern einfach Hilfe in Anspruch zu nehmen, einfach ähm, in Gottes Gnade und Liebe zu vertrauen, auch wenn mir mein Leben was komplett anderes gerade entgegenschreit. Ähm, bin dann tatsächlich auch ähm, stationär fast drei Monate in einer ähm, christlichen Klinik gewesen, weil ich eben aus meinen Gedanken nicht mehr rauskam und aus dieser ja, ich sag mal, ja schon irgendwie buchstäblichen Lebensmüdigkeit und, und Schwere und Dunkelheit. Und in dieser Klinik habe ich so viele andere Mitpatienten und Mitpatientinnen getroffen, die logischerweise auch an psychischen Problemen, psychischen Krankheiten gelitten haben. Und zusätzlich, also wirklich 99 Prozent der Leute, waren zusätzlich noch in einer Glaubenskrise, weil sie sich selbst dafür fertig gemacht haben, dass sie offensichtlich nicht, genug oder richtig glauben oder dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt und ähm, die Leute hatte ich vor Augen, also das Buch ist definitiv nicht nur für Leute, die irgendwie psychische Erkrankungen hinter sich haben, ne? aber ähm, für die Leute, die sich in, in Anführungsstrichen normalen Andachtsbüchern eben nicht wiederfinden, die offene Fragen haben, die ja die Dunkelheit kennen und ähm, Genau, den wollte ich einfach zurufen, hey, ihr seid nicht alleine und es lohnt sich trotzdem weiter zu fragen und weiter zu kämpfen und zu hoffen und zu glauben, weil ähm, es gibt Glaub und lebbare Antworten, wenn man dran bleibt so. Genau, und ich finde, also das ist so mein Wunsch oder mein Herzensanliegen, dass Leute, die in so einer zweifelnden Ringphase stecken, nicht sich für die Option entscheiden, okay, dann höre ich auf mit dem Glauben. Ich gebe auf. Ich ja. gebe auf, mhm weil das macht für mich alles keinen Sinn, die Verheißungen sehe ich nicht, genau, sondern sie zu ermutigen, guck dir genauer an, setz dich wirklich intensiv damit auseinander, was, was die Bibel sagt und was Gott gemeint haben könnte. Und das war eben für mich dann auch dieses Geschenk, dass ähm, in diesem Dranbleiben, in diesem Weiterfragen mir dann manchmal noch mal ganz andere Ansätze und Erkenntnisse geschenkt worden sind, mit denen sich manche, ja, Zwiespälte oder Diskrepanzen dann irgendwie aufgelöst haben, als ich einen anderen Blick bekommen habe. Also es wird schon klar, dass du dir diese
2: Kämpferrolle nicht ausgesucht hast, sondern dass du durch deine Lebensumstände <lacht> hineingeraten bist. Ähm, ich habe mich so gefragt, es gibt ja mittlerweile immer mehr Menschen, auch zum Beispiel Prominente wie der Kabarettist Thorsten Sträter oder der Komitin Kurt Krömer, die ihre Depression ähm, die sich öffentlich outen, die das zum Thema machen, darüber sprechen, darüber schreiben. Und da scheint es ja mittlerweile auch in der öffentlichen Wahrnehmung so eine längst fällige Wende zu geben, dass das aus dieser Tabu- und Schamecke rauskommt. Trotzdem habe ich mich gefragt, wie schwer ist es dir gefallen, Desiree, das wirklich zuzugeben und darüber zu schreiben. Ich war in so einer dunklen Phase, ich habe auf so vielen Schlachtfeldern erfolglos in Anführungszeichen gekämpft. Ich brauchte Hilfe in meiner Depression.
0: Ja, es ist mir insofern tatsächlich schwer gefallen, weil eine Lüge, die ganz laut wird, wenn man in der Depression ist, ist ja, du bist schwach, ne? du bist unfähig. Und dieses, äh, diese überbordenden ähm, Schuldgefühle, das sind ja eigentlich auch Symptome von der Depression, aber die befeuern das dann natürlich nochmal, dass man dann denkt, okay, anderen würde sowas nicht passieren. ne? Und vielleicht ist dein, also im Kopf wusste ich, Gott ist so nicht, aber trotzdem ist dann das Gefühl, ja okay, vielleicht hast du trotzdem versagt und dein Glaube war jetzt nicht stark genug, weil sonst wäre Jesus ja deine Freude. ne? <lacht> sonst würdest du ja die lebendige Hoffnung in dir spüren. Und ähm, es ist mir... Vor diesem Hintergrund ein bisschen schwer gefallen, weil, es, weil sich dann manchmal die Stimme noch meldet, die sagt, ja okay, jetzt machst du das wieder so schwach und verletzlich. Aber ich hatte das neulich auch schon mal zu Hannes gesagt. Ich, ähm, ich bin zutiefst überzeugt davon, ähm, nur wenn wir unser Herz öffnen, können wir andere Herzen berühren. Und das ist es mir einfach wert. Und ich fand es auch so schön, dass gerade aus meinem Umfeld ähm, niemand das als Schwäche angesehen hat, dass ich dass ich mir noch mal Hilfe geholt habe, sondern eigentlich oft ähm, dieser Satz kam, der mich damals total verwundert hat. Ich finde so mutig. Ich finde so mutig von dir, dass du dich dem noch mal so stellst. Und deswegen denke ich da mittlerweile auch anders drüber und glaube wirklich, es gibt, es gibt kaum was Mutigeres, als wirklich äh, in Therapie zu gehen und sich, äh, ich hatte da so das Bild damals, so die, die bösen Hunde im Keller oder die Monster im Keller, so ne die kann man eine Zeit lang wegsperren und so tun, als wäre alles in Ordnung, aber ähm, Heilung und Befreiung erfährt man erst, wenn man es wagt, mal die Tür zu öffnen und sie rauszulassen und was ich dann erlebt habe, also so wirklich auch so dieses Bild, was Jesus mir geschenkt hat, dass Jesus die dann wie so an die Leine genommen hat und wir uns die zusammen mal angeguckt haben und sie auf einmal gar nicht mehr so mhm. schrecklich und verachtenswert waren und Genau das wünsche ich jedem, dass er sich wie diesen Monstern im Keller stellt und merkt, es sind eigentlich doch nur süße Hundis und gehören einfach <lacht> zu mir.
1: <lacht> Worüber ich gestolpert bin, war die Gliederung deines Buches. Also einmal finde ich, ist ein roter Faden ganz klar der, eigentlich egal, welches Kapitel man anfängt, man fühlt sich sofort verstanden, äh, mitgenommen, abgeholt, da spricht jemand Dinge an, was auch immer das für Glaubensthemen halt sind, die man selber auch kennt. Also genau Und, das, und man muss nicht Depressionen genau, das, haben, genau, um das zu verstehen, ganz, das finde ich ganz, ganz wichtig. genau, Sigrid, das ist auch das, was 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 ich auch nochmal sagen wollte, es ist so, also natürlich hast du diesen Background, aber der wird eigentlich relativ low gehand, gehalten, es geht eigentlich um die Grundsätzlichen Glaubens- und Lebensthemen eines jeden Menschen und jedes, jedes Christen eigentlich. So als roter Faden. Und vor dem Hintergrund fand ich die Gliederung von deinem Buch interessant. Ich habe sie immer noch nicht ganz gecheckt, so. Es sind, <lacht> es sind eigentlich, also diese 44 Kapitel gliederst du auf in sieben Hauptbereiche. Ja, zum Beispiel der erste Hauptteil oder der, erste, ja, nennen wir mal Hauptteil, den ersten da ist der Hauptteil heißt Denübungen für den Glauben. Der zweite, Hölle, scheiße Eisen. Da geht es dann um die Hölle oder das Thema Sünde. Dann der dritte Teil, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, wirklich. Das war übrigens mein Lieblingsteil, den fand ich, also da, da war ein Kapitel gerade, wo es um der Weg ist, das Ziel geht. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Mir geht es nochmal um die, um die Frage von oben drauf, diese sieben Bereiche. Wo ist für dich da die, die Chronologie, der rote Faden?
0: Also ich habe ja im, im Vorwort auch geschrieben, dass man das Buch nicht chronologisch lesen muss. Man kann auch einfach im Inhaltsverzeichnis gucken, Verzeichnis, Verzeichnis, sag mal Sprachfehler, Verzeichnis. Ja, genau.
1: ja, das ist immer noch ein Verzeichnis.
0: Verzeichnis. Schauen, welches Thema ist gerade meins, was spricht mich an. Aber für mich ist so ein bisschen der ähm, rote Faden, dass ich die Leute, also dass die ersten Kapitel mehr wirklich so die, ich sag mal, Unangenehmen Kämpfe sind. Also, wo es um den Kampf gegen sich selbst geht, wo es um ähm, ja schon auch den Kampf um, um Verheißungen und sowas geht, aber wo es gefühlt nochmal mehr so um das, ähm, ich kämpfe mit Gott und mit mir selbst geht. Und dann ist ja ein Kapitel, heißt ja dann Bitte wenden. Und das war für mich nämlich auch so ein ähm, Moment, die Andachten, die ich darin schreibe, wo ich für, wo ich so den Schalter umlegen durfte und quasi Richtung guten Kampf des Glaubens ähm, gehen durfte. Und ähm, im zweiten Teil geht es dann eher so, ja, um diesen positiven Kampfgeist, ne? nicht um dieses Zermürbende, sondern um das, ja, <lacht> sich nach dem Segen wirklich ausstrecken, das Dunkle hinter sich lassen.
2: Genau, und das ist eben auch das, was wir vorher sagten, man kann es nachvollziehen, auch wenn man äh, selbst nicht in so einer Schwere war oder nicht jeden Kampf äh, schon kämpfen musste. Am Anfang gab es tatsächlich, als ich las, habe ich zu dir auch gesagt, Isri, das sind... Oft nicht unbedingt meine Kämpfe. Vielleicht Praise bin, the Lord. <lacht> vielleicht bin ich, bin ich ein Mensch, der viel oberflächlicher ist, dachte ich dann. Die, die Desiree, die gräbt immer noch mal fünf Schippen tiefer, wenn ich es gut sein lasse und denke: Ach ja, dann ist das halt so, dann verstehe ich das nicht, dann lass mal das so stehen. Und dann tatsächlich kommt immer mehr, wo ich denke: ja, Das, das kenne ich aber wirklich auch. Also ich, ich konnte den Weg schon, schon so mitgehen und ich habe ja ganz am Anfang, was ich da über dich gesagt habe, Desiree, das war ein Zitat aus deinem Buch, diese ganzen Begabungen die Gott dir geschenkt hat, was du alles kannst. Und äh, darüber schreibst du auch, wie schwer dir das gefallen ist, dazu zu stehen. Dieses, dieses Kapitel heißt Shine Your Light. Also lass dein Licht leuchten. Und es geht um falsche und echte Demut. Und darum, wie du entdeckt hast für dich, dass die Gaben, die Gott dir geschenkt hat, äh, dazu da sind, gesund damit umzugehen. Das sind ganz, ganz tolle Gedanken. Und das zum Beispiel ist was, was jeder nachvollziehen kann, weil Gott ja jeden begabt hat ähm, und man immer denkt, ach ja, man darf das ja als Christ und Stichwort Selbstverleugnung und, hm, und bleib schön demütig. Sag uns dazu mal was Erhellendes, was du darüber rausgefunden hast.
0: Ja, also zum einen das, was du schon gesagt hast, es sind Begabungen. Und wenn man über dieses Wort länger nachdenkt, wird ja klar, es ist nichts, also im positiven Sinn, worauf ich mir was einbilden kann, weil es ist ja ein Geschenk. Und ein Geschenk, das lasse ich ja nicht äh, irgendwo unterm Tisch vergammeln, sondern, sondern darüber freue ich mich und zeige es auch meinem Freund. Guck mal, was ich geschenkt bekommen habe. Und ähm, ich habe das ja so ein bisschen im, im Widerspruch zu dem beschrieben, was du auch schon angedeutet hast, mit der Selbstverneinung und Selbstverleugnung, zu der die Bibel ja durchaus aufruft. Aber ich habe halt gemerkt, das ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich mein Wesen, mein Charakter, meine, meine Fähigkeiten und Eigenschaften, meine gottgegebenen Eigenschaften und Talente verleugne oder ob ich eben nur diesen, ähm, ich sag mal, egoistischen Anteil verleugne, den ja jeder Mensch hat. Und ich glaube, um den geht es wirklich, ähm, dass wir eben nicht unsere Begabungen und, und Eigenschaften ausleben sollen, um zu zeigen, oh, ich bin hier die Tollste, sondern dass das äh, in unserem Zentrum nicht unser Ich steht, sondern in unserem Zentrum Jesus steht, aber ähm, sobald das gegeben ist, also sobald mein, meine erste Liebe sozusagen Jesus ist, dann laufe ich gar nicht Gefahr irgendwie arrogant zu werden oder mich selbst zu verherrlichen, sondern dann ist es einfach eine Freude an dem, was Gott mir geschenkt hat und es wäre im Gegenteil fast schon äh, ja ungehorsam, würde ich, würd ich beinahe behaupten, wenn man das nicht ausleben würde, weil es Vergeudung wäre. Also es gibt ja auch ähm, das Gleichnis mit den, mit den anvertrauten Talenten in der Bibel, ne? wo, wo, wo Gott sagt, ich habe dir doch was gegeben, damit du was daraus machst und, und das nicht nur in einem Sinne von einem ähm, Abmühen und einem guten, guten Haushalten, sondern ich glaube eben, dass uns Gott die Dinge auch geschenkt hat, damit wir uns auch daran freuen. Also das ist auch nochmal was, was mir durch dieses ganze Ringen und durch diese Phase der, ich nenne es mal, Lebensverneinung in der man ja ist, wenn man depressiv ist, nochmal ganz neu danach bewusst geworden ist, dass Gott wirklich zutiefst lebensbejahend ist und dass er ein Gott der Freude ist, dass er sich freut, wenn ich mich freue, <lacht> dass er uns Dinge schenkt, die wir einfach genießen dürfen. Und ähm, das habe ich auch in der einen Andacht geschrieben, dass ich irgendwie so zu dem Punkt kam, dass ich dachte, vielleicht ist die wirklich ehrliche Freude am Herrn kann man natürlich auch nicht produzieren, darum geht es auch in einer Andacht. Aber dieses wirkliche Freude am, am, am Leben, an sich selbst, an seinen Mitmenschen, fast das Heiligste, was man sich vorstellen kann. Weil, weil das im Endeffekt eine, ähm, ja, eine wirklich eine Verherrlichung Gottes ist, weil in ihm alle Freude ist, weil in ihm alles Leben ist, weil in ihm alle Kreativität ist. Genau. Ich habe jetzt die ganze Zeit so vor mich hingeschmunzelt, weil ich an den Satz denken musste,
2: mit den Begabungen und Talenten, dass das alles Dinge sind, die Gott in sich vereint, die er dann unter den Menschen verteilt. Und das ist und so ein schönes Kompliment, ist, wenn jemand dann sagt, Mensch, ganz der Papa. Genau. Ja. <lacht> also genau. wenn ich jetzt an dir irgendwas Tolles entdecke, Hannes, wo ich denke, wow, da hat Gott eben echt einen richtigen tolle Sache anvertraut, ein tolles Talent
0: und dann sage ich, Kannst du, Papa?
1: Ja,
2: es,
0: es gibt ja auch diesen Spruch: alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Ne? Und das ist in dem einen Slam, du bist das Leben, habe ich das ja auch geschrieben. Ähm, wenn du das Leben bist, dann hast du jede Eigenschaft, die einen Mensch besonders macht. Also dann ist alles, was wir an anderen lieben können, ein Fingerabdruck Gottes. Und dann, finde ich, guckt man auch ganz anders auf die Menschen, wenn man dann denkt: okay, was kann ich von Gott in meinem Gegenüber mhm. entdecken? Und. Genau.
1: Trotzdem gibt es Dinge, die man nicht gut kann und die man nicht mag. Bei dir ist das zum Beispiel das Werfen. Das ist auch ein Kapitel, wo ich wirklich schmunzeln musste, weil du steigst da ja so ein, so Werfen, überhaupt Bälle. Aber Werfen war so, da warst du so die Oberniete in der Schule und so. Du hast es sogar hinbekommen, rückwärts zu werfen, obwohl du eigentlich vorwärts werfen wolltest. Und spannend finde ich, und das trifft eigentlich auch für viele oder eigentlich für jedes Kapitel deines Buches zu, wie du es dann schaffst, so ein Bild zu nehmen und dann eine Brücke zu schlagen zu Glaubensinhalten. Also was das Werfen zum Beispiel angeht, dieses Kapitel heißt Wurftraining mit Jesus und du ziehst dann praktisch die 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 Parallele, ich kann echt, ich bin so schlecht im Werfen, und ziehst dann die Parallele rüber zum zu der Bibelstelle, werft eure Sorgen auf ihn, also auf Gott, auf Jesus. Und dass das ja dann auch wieder eine Art von Werfen ist, die, ja, mit der man so seine Probleme hat.
0: Genau, genau. Das war eben so das Ding. Und das ist auch sowas, wenn man sich wirklich mal intensiver mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, dann kann man halt auch mal an sowas hängen bleiben Und ich so, ja, ich bin halt einfach schlecht im Werfen. <lacht> Und ich bin auch schlecht im Sorgenloswerden oder im Sorgen auf Gott werfen. Ist ja auch klar, wenn man nicht werfen kann, dann gleich ist es auch mit den Sorgenloswerden nicht. Und da hatte ich dann wirklich in der Gebetszeit so das Bild also oder den Gedanken auch, ja, aber bei Gott ist es egal, weil der, der ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Also selbst wenn ich da auch wieder meinen Ball hinter mich werfe, dann ist er da. Und ebenso dieses Bild, Wenn er dich von allen Seiten umgibt. So ist es. Amen, Schwester. Genau, und wo ich dann auch so zu dem Punkt kam, ähm, und das ist auch was, was ich so, was so nochmal neu in meinem Glauben reingekommen ist, dass Jesus ja wirklich in allem hilft und erst recht in meinem Glauben. Ähm, auch die Stelle, er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Ne? Und was bedeutet das konkret? Es bedeutet konkret, dass er mir gerade auch bei so Sachen hilft wie, werf deine Sorgen auf mich. Ne? Und deswegen hatte ich dann so das Bild, dass er das immer und immer wieder mit mir übt und dass es im Endeffekt gar nicht darauf ankommt, wie weit oder wie stark oder wie sonst was ich werfe, sondern eben nur auf diese Entscheidung. Das habe ich auch geschrieben. Eins steht fest, jeder Wurf setzt eine aktive Entscheidung voraus. Man wirft nicht aus Versehen. Ne? Man wirft aus Versehen vielleicht in die falsche Richtung, aber der Akt des Werfens ist ein bewusster. Und dass das eben meine Leistung in Anführungsstrichen ist, dass ich immer wieder bewusst sage, okay, nee, und ich gebe die Sorge ab. Und... Manchmal, ich habe dann dieses Bild gehabt, wie so Sorgenbälle, die wir in der Luft jonglieren. Oder wir jonglieren sie nicht, wir tragen sie und trauen uns nicht, sie auf Jesus zu werfen. Und wenn wir es aber schaffen, sehen wir, wie er damit total easy jongliert <lacht> und ähm, da überhaupt kein Problem mit hat, äh, unsere Sorgen irgendwie zu händeln. So, ne? Und das finde ich das, das Wunderschöne an Jesus, dass er ähm, Wege kennt, zu meinem Herzen zu sprechen, und Bibelstellen ganz neu mit Leben zu füllen, dass es wirklich so vom Kopf auch ins Herz sinken kann. Ne? Und so, so Kleinigkeiten können dann so helfen, ähm, dass man zum Beispiel dann bewusst sagt, wenn wieder meine Sorge kommt, so eine innerliche oder auch eine äußerliche Wurfbewegung, man flupp, ist auch eigentlich deine Sorge, Jesus so. Ne? Und so, so hatte ich so kleine, ganz praktische Übungen oder oder wie soll ich sagen Möglichkeiten so geschenkt bekommen oder entdeckt, die ich dann eben auch weitergeben wollte, dass es halt nicht nur in diesem Deep Dive bleibt, sondern auch konkret und alltagstauglich wird. Ja, und darum gibt es ja nach jedem Kapitel so eine
2: Rubrik ist falsch, Kategorie, wie soll man es nennen? Es heißt Down-to-Earth. Also das soll mal geerdet werden, genau. was man äh, da gelernt, gelesen, erkannt hat in, in den Texten, die du geschrieben hast. Ähm, ich frage mal ganz keck, okay, gab es da schon Reaktionen drauf? Was sagen denn die Menschen dazu? Machen die das? Down-to-Earth-Übungen?
0: <lacht> Wurfübungen oder <lacht> sonstige Dinge, die du vorschlägst? Also ich sag mal so, das Buch ist ja jetzt Stand der Aufnahme noch nicht so lange draußen und es ist ja auch nicht so super dünn. Deswegen haben glaube nee. ich die wenigsten es komplett schon durchgelesen, die es jetzt haben. Äh, ob sie konkret die Down-to-Earth-Sachen gemacht haben, das weiß ich nicht. Aber ich habe schon sehr ähm, ja, bewegende Rückmeldungen bekommen, wo eine Frau zum Beispiel gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, ich schreibe genau aus ihrem Herzen, weil genau diese Themen ähm, auch die Themen sind, mit denen sie immer ringt und sich so erfrischend und ermutigend fand, dass es jemand mal so radikal ehrlich geschrieben hat. Ja, das hat mich sehr gefreut.
1: Erfrischend und ermutigend sind wirklich auch die Kapitelüberschriften. Also ich habe zum Teil das so hab lachen genau, müssen. Ich habe hab <lacht> mal ein paar rausgesucht. So so. So ich auch. So. Du ich auch. Komm, Sie reden. Erstmal du.
2: Wir mal ja, Was
1: hast du rausgesucht? Also, ich guck mal. Ich, ich, ich fand klasse, die Freude am Herrn ist, Punkt, 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 nicht vorhanden. Genau, und dann fiel mir ein, Moment, die Freude am Herrn, das heißt doch, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ne? Mhm. Als gestandener Christ, da weiß man, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Auch in Bibelzitaten. Und dann kommt bei dir so, die Freude am Herrn ist nicht vorhanden. <lacht> Einfach Jetzt gut, du. ja. Also äh, äh, traurig, dass es so ist. Also in, vom Inhalt her, aber erstmal vom Sprachwitz her auch wieder sehr ehrlich. ja. ja, ja. Jetzt ich? Jetzt du. <lacht> ich kämpfe, du kämpfst, er, sie, es kämpft. <lacht> Einfach machen statt einfach machen. <lacht> <Kann ja lacht> genau, sehr einfach gut. machen statt okay. einfach machen. Und ich habe noch E-Faith. Aus deiner oder aus meiner Kraft? Da spielst du an auf dieses E-Bike-Ding. Auch ein sehr schönes cool. Bild. Äh, ja. Das E-Bike e fahren als Bild für den Glauben. Mhm. Aber gut, wollen wir jetzt gerade mal nicht vertiefen? Hast du noch eine? Hast du noch eine? Ja,
2: ich habe hab noch zwei, aber das können wir tatsächlich vertiefen. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr bewegt hat. Überschrift Kein Bock auf Beten. Geht auch ohne.
1: <lacht> ja, genau. Ich,
2: den Film habe ich übrigens gesehen, auf den du Bezug nimmst, Systemsprenger Sehr, sehr, sehr aufwühlender Film. Mm. Und mein Favorite sage ich auch noch, be brave, nicht brav. Mm. <lacht> cool,
0: oder? Okay.
2: So, aber wegen des, wegen des Gebets. Ähm, wir haben gestern hier, im Verlag war auch eine Andacht, da hat eine Kollegin von uns äh, gesagt, dass es ihr sehr lang schwer gefallen ist, wenn sie für irgendwas gebetet hat oder um eine Segnung, um eine Verheißung, um Erfüllung gebetet hat. Was bei ihr nicht eingetreten ist, ist anderen zu gönnen, dass sie dann gemerkt hat: Ich, ich bete und irgendwie freue ich mich gar nicht, wenn es jemand anders erwischt dieser Segen. Ich hätte ihn doch gern selber. Also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Und das war auch was in deinem Buch. Ähm, äh, wo ich viel drüber nachgedacht habe. Äh, wie, wie gehst du um mit Gebeten, die nicht erhört werden? Wie überwindet man Enttäuschung? Weil ich habe für mich gemerkt, ähm, dass manche Enttäuschung über vermeintlich nicht erhörte Gebete sehr, sehr lange mit mir gehen und mir so ein bisschen den Mut, die Courage, auch die Wörf nehmen mal richtig, knackig zu beten und auch wirklich viel zu erwarten. Weil innerlich dann schon wieder so ein Deckel ist, der denkt, naja, das und das ist nichts gewesen, die und die wurde nicht geheilt, das und hm. das ist
0: auch nicht eingetreten. Naja. ja, ja, ähm, das ist, glaube ich, wirklich einer der härtesten Kämpfe, und da hat mich sehr bewegt, ähm, was ich in der Achter Andacht. Ähm, einer geht noch, <lacht> oder gut. weil aufgeben keine Option ist, geschrieben habe. Die Geschichte, wo ähm, die noch nicht jünger auf dem See waren und die ganze Nacht nichts gefangen haben an Fischen und total frustriert und entmutigt, also de facto ja, aufgegeben haben ne? und schon wieder an Land zurückgegangen sind. Und dann Jesus kam, sich in ihr Boot gestellt hat und ähm, angefangen hat zu predigen und ihnen dann gesagt hat, so jetzt werft euer Netz nochmal aus und genau da, und dann hatten sie den krassesten Fang ihres Lebens. so. Und das ist für mich so ein, so ein eindrückliches Bild geworden von, ähm, ohne das mit Druck zu meinen, aber dass im Reich Gottes Aufgeben halt irgendwie keine Option ist. Das heißt nicht, ähm, wie ich vorhin schon meinte, verbittert zu sein, sondern es heißt, damit zu rechnen, dass Jesus immer noch auf dem Thron sitzt, dass er immer noch alles im Blick hat, und dass es manchmal nicht sofort kommt und vielleicht auch anders, als wir denken, aber dass er da ist und dass er dass er mich sieht in meinem Ringen, in meinem Kämpfen und ähm, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird, wo ich es entweder verstehe, auch wenn es erst äh, jenseits, ähm, jenseits des Diesseits ist, <lacht> mhm. <lacht> ähm, oder wo, wo, wo irgendwie... Ich trotzdem noch offene Fragen habe, aber wieder Frieden in mein Herz einkehren kann. Und für mich ist so ein entscheidender Satz, glaube ich mehr meinen negativen Erfahrungen oder glaube ich dem Wort Gottes so? Und natürlich, wenn ich meine eigenen Erfahrungen zum Maßstab mache für, für die Wahrheit, dann sieht es relativ... Äh, Düster aus teilweise, ne? Habe ich ja auch geschrieben. Ich selbst habe jetzt noch keine krassen Heilungswunder von heute auf morgen erlebt, ne? Aber dann habe ich ja trotzdem nicht das Recht, das, Gott -Wort, äh, das äh, Wort Gottes anzuzweifeln oder die Berichte von anderen, die das sehr wohl erlebt haben. ne Und ähm, ja, das ist für mich so ein Knackpunkt dieser. Blick wechseln, ähm, was ich generell auch in allem Ringen als sehr heilsam erfahren habe, mich immer und immer wieder daran zu erinnern, nicht auf mich zu gucken, auf, auf, auf meine Erfahrungen, auf, mein, auf meine Vollmacht, auf meinen Glauben, auf meine Glaubensstärke, sondern auf Jesus. Und das Lustige ist, <lacht> gerade indem ich mich immer und immer wieder nochmal bewusster ähm, daran erinnere, an, auf Jesus zu gucken, merke ich, wie mein Glaube automatisch größer wird. Merke ich, wie meine ähm, Enttäuschung automatisch ähm, ja, schmilzt im Licht seiner Liebe an, das kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Und ähm, ja, ich glaube, dass ja, dieser, dieser Blickwechsel von dem, was mich enttäuscht, hin zu dem, der mich als Person nie enttäuschen wird, ähm, das heilsame sein kann, genau. Wenn man auf sich selber guckt, da ist einfach nicht viel, wenn man ehrlich ist. Ja, und da, da kommt man eben auch immer wieder in diese negativen Gedankenspiralen, ne? wo man denkt, ich habe nicht genug gebetet, ich habe nicht genug geglaubt. Und das ist für mich so befreiend zu erfahren, Halleluja, es geht gar nicht so sehr um mich. Also Jesus selbst betet für unseren Glauben. Da Stelte passt ja ein schöner Bibel. Satz. Es gibt
2: zwei Nachrichten. Es gibt einen Gott, erstens, und B, du bist es nicht. Ja. Ja. Ja,
1: ja, Und das ist ja auch das Besondere am christlichen Glauben. Wenn man jetzt mal so verschiedene Weltanschauungen oder Philosophien, Religionen nebeneinander legt, manche Strömungen propagieren ja schon dieses: Du kannst aus dir selbst Dinge bewegen, du mhm. kannst Dinge produzieren. Und. In gewisser Weise stimmt es ja auch. Also wir haben ja auch eine Selbstheilungskraft in uns. Ne? Man schneidet sich den Finger und ein paar Tage später ist das wieder in Ordnung. Gut, kann man jetzt auch sagen, wer macht denn das, dass das wieder in Ordnung kommt? Ja, wieder eine andere Frage. Aber das finde ich auch wirklich am christlichen Glauben so befreiend. Man muss es nicht. Man kann es abgeben, man kann die Sorgen werfen. Man kann Gott ins Spiel bringen und auf ihn blicken. Und in diesem Kontext würde ich ganz gerne nochmal bei dir nachfragen, was diesen Heilungsweg angeht, weil eine Stelle in dem Buch, die hat mich, ja, da bin ich auch drüber gestolpert. Also, da hast du geschrieben, dass du zwei Jahre wirklich sehr hart gekämpft hast, gegen dich selbst auch, mit den Depressionen zu tun hattest und dann dich auf den Weg der Heilung gemacht hast. Also, du definierst im Endeffekt so diese Wegstrecke der Weg der Heilung. Was war so der Anfang dieses Weges?
0: Also, der Anfang des Weges war tatsächlich. Das, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Kapitulation. Einfach die Hände hochzureißen. Ich beschreibe das auch in meinem Buch als Zeichen der Kapitulation, aber auch der Anbetung zu sagen: Ich kann das nicht. Ne? Ich kann mich jetzt auch nicht selbst heilen. Wir hatten es gerade Oder davon. Am, am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Genau, ich kann mich nicht selbst auf, äh, am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ähm, ich muss jetzt wirklich loslassen und Vertrauen und ich muss vor allem falsch, ich darf Hilfe annehmen, ich darf schwach sein und ich darf Mensch sein. Und das ist was, so überspitzt wie es jetzt klingen mag, aber was ich dann auch in der Thera Therapie realisiert habe, dass ich mir das lange Zeit nicht zugestanden habe, weil ich, ähm, ich hatte für alle anderen Menschen Gnade, <lacht> aber mir selbst gegenüber, und das passiert leider, glaube ich, öfter, als man so denkt, hat man so unglaublich äh, hohe Ansprüche und gerade auch, das ist schon auch ein bisschen die Gefahr, ähm, gerade wenn man Christ ist, möchte man ja heilig sein. Ne? Man möchte äh, Licht sein, man möchte ein Vorbild sein. Und bei mir war es dann so, dass ich teilweise so erschrocken bin über das, was ich in mir gefunden habe. Und ähm, das hat dann so gut getan, gerade in diesem therapeutischen Kontext, mich mit anderen auszutauschen und zu merken, also du bist jetzt kein abgrundtief schlechter Mensch, sondern du bist halt Mensch. <lacht> und äh, der wirst du auch bleiben. Und das, diese Abgründe, in Anführungsstriche, die kennt jeder Mensch und vor allem, die kennt auch Gott. Das wusste ich zwar vorher auch, aber das war in dieser Phase für mich wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich weiß das Gott, aber wirklich, wie kannst du mich lieben, wenn du das alles weißt? So? Und was da für mich so ein Game-Changer-Moment war, die Erkenntnis, dass Gott hinter den hinter das, was ich als sündhaft empfinde, immer noch mal tiefer blickt und den Schmerz dahinter sieht. Dann habe ich meine sehr inspirierende Andacht gehört, wo es wirklich auch darum ging, dass hinter jeder Sünde, also wenn ich zum Beispiel missgünstig bin oder neidisch bin, dann steckt dahinter ja eigentlich nur ein Mangel. Ne? Oder wenn ich... Ähm, ja, gewalttätig bin, sonst was ist eine große Verzweiflung, eine, eine Hilflosigkeit sich nicht anders helfen zu können. Also damit will ich das jetzt nicht rechtfertigen, das schlechte Verhalten, aber trotzdem so dieses zu tiefe, zu tiefe, das, die Erkenntnis, dass wirklich hinter jedem, hinter jeder Sünde eigentlich ein tiefer Schmerz steckt und dass Jesus deswegen nicht auf das Sündhafte in mir guckt, um es zu verurteilen, sondern um, um mich da gesund zu lieben. Und ähm, das zuzulassen, wirklich, wirklich, ähm, ja, Jesus diese dunklen Flecken anschauen zu lassen, ohne Scham und zu so sagen, okay, so ist es, das und das ist in mir, da und damit kämpfe ich und ich weiß, das ist auch nichts, was du jetzt toll findest, aber du findest mich trotzdem toll und wir beide zusammen, nicht ich allein, sondern wir beide zusammen werden das in perfekter Zusammenarbeit angehen und Schritt für Schritt uns Richtung Heilung und Heiligung ähm, gemeinsam auf den Weg machen.
2: Anne, ich würde gerne die Desiree nur nach ihrem Lieblingstier fragen. <lacht> Darf ich oder wolltest du noch gerade was anderes?
1: Nein. die Frage habe ich nicht auf meiner Liste. Ja, das
2: ist ein immer wiederkehrendes Motiv in deinen Texten, das ist ja das Bild des Löwen. Mhm. Der Löwe, das ist einfach ein, ein, ein wichtiges Tier für dich, er ist majestätisch, er ist erhaben, er ist souverän, der König der Tiere und Jesus wird in der Bibel der Löwe von Juda genannt. Was bedeutet dieses Bild für dein Leben?
0: Es bedeutet für mich, ähm, dass wir, das habe ich auch geschrieben, dass wir durch diesen Löwe von Judah, der in uns lebt, eine Löwenwürde verliehen bekommen haben, eine königliche Würde und dass das was ist, was ich ganz oft gemerkt habe bei mir selbst, aber auch bei anderen, dass, ja, dass wir, wir, wir Christen und Christinnen oft in so einer falsch verstandenen Demut so uns selber klein machen und klein machen lassen und ja nicht, wie soll ich sagen, gar nicht von der, von der Stärke Gebrauch machen, die in uns lebt und uns selbst auch immer wieder mit, mit Scham und Schuld und Fehlern so geißeln und das aber nicht das ist, wozu Jesus gekommen ist. Also das habe ich auch geschrieben, dass er ähm, ja dass, dass er sich am Kreuz ja so hat demütigen lassen, damit uns eben nichts mehr demütigen kann, damit uns keine Schuld und Scham mehr niederdrücken kann, darf und soll und ähm, dieses auch dieses Bild, dass wir ähm, aufrecht und, und zuversichtlich vor den Thron Gottes kommen können, ne? dass er uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, das hat sich mir so neu eingeprägt, dass wir wirklich ja, uns aus dieser gekrümmten Haltung, die wir manchmal innerlich haben, aufrichten dürfen und ja mit einer Löwenwürde durchs Leben gehen dürfen und ähm, da ist mir aber auch ganz wichtig, dass es für mich eben nicht heißt, dass ich nicht mehr schwach sein darf. Ne? Ähm, da hatte mein Mann diesen tollen Satz gesagt, ähm, auch verletzte Löwen sind immer noch Löwen ne? und auch Löwen brauchen mal eine Pause. <lacht> also es geht darum, es geht um die Identität, die wir haben als Christen, dass wir Königskinder sind, dass wir eine Löwenwürde haben und trotzdem dürfen wir schwach sein, trotzdem dürfen wir uns eine Pause gönnen. Aber ja, ich finde es einfach auch unglaublich ermutigend, dass wir, mal überspitzt ausgedrückt, ähm, keinen schwächlichen Gott haben, sondern einen, der, wenn es drauf ankommt, eben auch wie ein Löwe für uns kämpft und äh, wie ein Löwe gegen, gegen die Dinge kämpft, die uns immer wieder niederreißen wollen und die uns gefangen halten wollen. Und das finde ich einfach ja, ein sehr, sehr ermutigendes Bild. Mhm. Um nicht zu sagen, ein löwenstarkes Bild. Okay. <lacht> es gibt da diesen Satz, den hast du auch sonst im Gespräch immer mal
2: wieder gesagt. Und ich habe ihn jetzt auch in deinem Buch wiedergefunden. Den mag ich sehr. Wahrscheinlich ist er jetzt nicht von dir, aber du zitierst ihn. Wer vor Gott kniet, kann vor jedem Menschen aufrecht stehen. Also praktisch vor Gott. Ähm, zu wissen, wer man ist und woher die Würde kommt, befähigt uns aber eben vor Menschen, uns nicht wegzudocken und, und klein zu machen. Und du hast das auch so geschrieben, das muss ich jetzt mal, das fand ich auch total, ähm, total cool, dass du jetzt immer ein sehr, ähm, eine Frau bist inzwischen, die mit einem heiligen Zorn, und mit einer gesunden Aggression schreibst, so gegen alles angeht, was sich eben gegen diese Lebenskraft, gegen die Löwenwürde, gegen die Hoffnung, gegen deinen Glauben stellt. Um, da habe ich mich noch, ich kenne dich als sehr äh, freundliche und zugewandt und fröhliche Frau, da habe ich mir echt überlegt, wie kann ich mich, mir denn das praktisch vorstellen, diese, wenn dich mal so ein heiliger Zorn packt.
1: <lacht> also ja du bist du besser Entdeckung.
2: Ich bin im Büro nebendran, ich habe nie was mitbekommen. Na gut, wir sind jetzt auch viel im Homeoffice.
1: Ne?
0: <lacht> ich glaube, dass es, ähm, es hat was damit zu tun, wie ich dann manchmal bete, dass ich eben aus dieser Mentalität bete, Moment mal, das ist eigentlich nicht das, wozu ich berufen bin. Und stopp, ich glaube jetzt diese Lügen nicht mehr oder wie ich auch ähm, in der Fürbitte manchmal für andere bete. Oder was ich früher auch nicht so konnte aus, Angst, andere zu verletzen, aber dass ich dann manchmal mh, natürlich immer noch liebevoll, aber auch mal klarere Worte sprechen kann. Wenn, wenn ich merke, dass Leute sich gerade in was ähm, verrennen oder, ja, dass da was total Ungutes in ihrem Leben ist und sie irgendwelchen Lügen glauben, dass ich dann eben auch mal ähm, ja. machen kann. So nicht. Aber ich bin, ich bin jetzt nicht ein hart aggressiver Mensch, es ist, es ist eher ein bestimmtes und ein, nee, so nicht mehr.
1: Ich hatte auch so einen Moment im Bezug zu deinem Buch. Ach ja. Jawohl.
0: Erzählen Sie mal. Und zwar
1: hat mich der Untertitel geärgert. So im Nachhinein. Das ist der Fall, We Wegen Frauen. Ja, ganz genau. 44 ja. tiefe Gedanken für Frauen mit geistlichem Kämpferherz. Mhm. Ich habe dieses Buch gelesen. Eigentlich hätte ich es nicht lesen dürfen, weil ich bin keine Frau. Ich habe es gelesen, weil es mich interessiert, was du schreibst und weil wir natürlich hier dieses Gespräch führen wollten und auch führen jetzt, wie man hört. Und ich mich vorbereiten wollte. Aber ich habe mir dann gedacht, Mensch, also das, was du da thematisierst, das ist ja jetzt nicht wirklich... Speziell für Frauen. Das mhm. ist ja eigentlich sind zutiefst so menschliche Themen. Sind Themen, mit dem jeder Christ, ob Mann oder Frau, zu tun hat. Und ich habe mich super abgeholt gefühlt. Mhm. Und ich habe mir dann so gedacht, Mensch, ist ja schön, dass das speziell für Frauen ist. Aber erstens lese ich es nicht raus, dass es speziell für Frauen ist. Und mhm. zweitens als Mann hatten man doch eigentlich auch ähnliche Themen, ähnliche Fragen, ähnliche Glaubensthemen auch. Meine Frage an dich ist, Desiree, warum dieses Spezielle für Frauen?
0: Ja, ich habe mich auch schon drüber geärgert. <lacht> nee, also es kam zum einen daher, dass ich ähm, natürlich immer finde, dass man von der Frau sich vielleicht, also dass man da, ja, von der Frauenperspektive auch Frauen irgendwie nochmal schneller anspricht. Und das zumindest, ohne jetzt in Klischees zu denken, ähm, von meinen Erfahrungen her, gerade so mit manchen Themen, wie jetzt mit. Selbstannahme oder, oder Schönheit oder Scham oder so, dass das schon Themen sind, die vielleicht im Schnitt eher Frauen betreffen. Deswegen, also ich glaube, es gibt so zwei, drei Andachten, die vielleicht wirklich mehr für Frauen sind, ähm, aber der Rest, ja, also es hätte auch… Für, für für Menschen mit mhm. geistlichem Kämpferherz. Auch oh, Männer ringen. Genau, ringen also von daher... Gott.
1: Das könnt ihr euch ja merken für die zweite yeah. Auflage. Ich wollte gerade
0: sagen, kauft es, dann wird na. es bei der zweiten Auflage nicht dann mehr. Dann wird da der Untertitel verändert. Ja, vielleicht. War Gutes wieder
1: irgendein Marketingmensch am Werk, der dachte, das muss jetzt man jetzt für Frauen zuspitzen, weil das sind ja die Buchkäufer. Ja. Also. <lacht> da muss ich mich mal am Kopf kratzen. Aber ähm, vielleicht an der Stelle, falls du lieber Hörer gerade den Männern angehörst, dieses Buch
2: <lacht> Gerade den Männern, wahrscheinlich schon länger. für
1: uns, wirklich, wirklich wahr. Aber ich verstehe deine Antwort, Desiree. Ja, in der Tat. Ja, Es gibt ein paar Themen, die sind doch frauenlastiger. Ja, Also gerade was Scham oder Schönheit und solche Dinge angeht. Ja, mhm. würde, ich, würde ich unterschreiben.
2: Mhm. Oder, oder ist das mit den Hochzeitskleidern. Das ist doch auch hübsch. Ja. Ich mache ich mach jetzt mal einen Spoiler, wir verraten das nicht, aber in dem Buch erfährt man, warum du, Desiree, zwei Hochzeitskleider hast. So,
0: genau.
1: jetzt kaufen es die Frauen. Nee, du musst es aber auch verraten. Nein, das ist, das ist ein das, Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger. Na gut, dann lenke ich jetzt mal ganz schnell ab. Gibt <lacht> es ein Kapitel, was für dich besonders, besonders ist? Weil ich stelle mir vor, wenn man, so vier, wenn man so ein Buch geschrieben hat mit 44 mhm. Themen, Kapiteln, Abschnitten, gibt es da eins, was für dich so ein bisschen raussticht, weil es besonders persönlich, besonders intensiv, vielleicht besonders tränenreich war, als du es geschrieben hast, oder was für dich besonders wichtig ist?
0: Also es gibt natürlich einige, ähm, die, also eigentlich, man kann es dann so pathetisch ausdrücken, ist eigentlich mehr oder weniger jedes Kapitel eigentlich aus einem tiefen Schmerz erstmal geboren worden. Also bis ich das so schreiben konnte, wie es jetzt da steht, ist eben sehr, sehr viel passiert und habe ich sehr, sehr viel Gekämpft. Ich glaube, herausfordernd und ja auch wirklich inhaltlich so einen ja, krassen Richtungswechsel beschreibend ist das Kapitel Mut zur Lücke, wo ich auch wirklich nochmal beschreibe, wie ich es dann mit Hilfe von Gott, mit Hilfe von den Therapeuten geschafft habe, so den Schalter umzulegen. Und Mut zur Lücke meint, dass wenn man in einem bestimmten Bereich oder auch für ein bestimmtes Projekt oder wie auch immer unglaublich lange gekämpft hat, dass eben die Gefahr besteht, dass es einen gefährlich großen Anteil unserer Identität ähm, einnehmen kann und dass wir dazu neigen, dass unser Selbstbild dann total verzerrt wird und dass wir das dann, also dass wir das Leid mit uns eins machen sozusagen, dass wir dann ähm, ja sagen, ich bin die Depressive, ich bin die Übergewichtige, ich bin die Betrogene, ich bin die was auch immer. Und ähm, das kann auch sehr herausfordernd sein, weil ich da <lacht> diesen Satz geschrieben habe, es kann passieren, dass wir unser Leid mehr anbeten als den, der das Leid überwinden kann. Das habe ich so zugespitzt geschrieben, weil ich auch vorher Kapitel geschrieben habe, wo ganz klar steht, es gibt diese Phasen, wo wir einfach alles rauslassen dürfen, wo wir einfach weinen dürfen und wo Jesus jede Träne in einem Krug sammelt, weil er sie so wertschätzt. Und trotzdem glaube ich, dass es irgendwann ähm, an einen Punkt kommt, ja, wo es ein Stück weit auch so eine bewusste Entscheidung von uns braucht, manche Dinge jetzt loszulassen. Das heißt nicht, dass wir danach direkt ähm, geheilt sind. Also ich bin nach diesem äh, entscheidenden Moment auch nicht komplett, nicht mehr depressiv gewesen oder so. Aber ich habe so für mich, ähm, wie soll ich sagen, auf einmal so eine innere Distanz zu dem bekommen, was ich zu meiner Identität gemacht habe und zu dem, wer ich wirklich bin. So und, und allein zu sagen, ja, okay, da gibt es die und die Probleme und da gibt es die und die Erkrankung oder so oder auch Schuld, aber das bin nicht ich. Das ist nicht das, was mich im Letzten ausmacht und es ist deswegen auch nicht das, was ich für immer sein muss. Und dieses ähm, diese für mich bahnbrechende Erkenntnis, es gibt ein viel größeren inneren Handlungsspielraum, als ich vorher gedacht habe, das war für mich, ähm, ja, wirklich der Moment, wo dann wirklich die, der größte Heilungsprozess nochmal begonnen hat, wo ich erkannt habe, nee, ich kann mich entscheiden, ob ich manche Aussagen über mich selbst weiter annehme und glaube oder ob ich sage, okay, <lacht> ich kenne das, was du mir sagen willst, Anteil <lacht> oder Stimme, wie auch immer, aber ich glaube das jetzt nicht mehr. Ich glaube jetzt was anderes über mich. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, ein Kapitel, was sehr herausfordernd ist, sehr ehrlich, aber auch sehr richtungsweisend für mich, was ich, was ich darin beschrieben habe. ja Und genau, also Mut zur Lücke, das nochmal als Abschluss, weil ich eben gemerkt habe, dass nach so Großkämpfen wie so eine Ruhe nach dem Sturm eintreffen kann und man erst mal eine Leerstelle in sich hat, eine schmerzhafte Lücke, ähm, bevor das Positive wieder nachgewachsen ist, bevor da wieder Lebensfreude und ähm, eine neue gefestigte Identität ist. Und dass es da eben wichtig ist, das auszuhalten und sich nicht wieder in das Alte zu stürzen, was man schon kennt, sondern zu sagen, okay, da ist jetzt diese Lücke, aber ich, ich umarme sie und ich ähm, gebe in dieser Lücke Jesus Raum, das wachsen zu lassen, was er schon ähm, ausgesät hat in meinem Leben, genau. Jetzt noch so viele Fragen. Haben wir noch Zeit, Hannes? Ja. Nee, ja.
1: Eine noch? Ein, eine noch. <lacht> diese Lücke, das hat mich
2: auch sehr beschäftigt. Weißt du? Ich habe, ähm, als ich das gelesen habe, habe ich auch schon angedeutet. Manchmal dachte ich, hm, ich habe diese oder jene Kämpfe habe ich nicht, aber wahrscheinlich auch deshalb, ähm, weil ich aufgrund geringerer Erwartungen Dinge gar nicht so vermisse, die du schon als junge Frau und später auch ähm, immer wieder als eine innere Lehre empfunden hast. Du bezeichnest dich selbst als leidenschaftlich suchende Frau. Du hattest immer so das in dir, es muss doch mehr geben. Und es war ja lange Zeit ein Schmerz in deinem Leben, dass du nach was gesucht hast, nach Erfüllung, nach Verheißungen, nach Gebetserhörungen, die so nicht eingetreten sind, wie du dir das vorgestellt hast. Und irgendwann hast du eben auch diese Leere, diese Lücke, das schreibst du so schön, als Platzhalter für Gott entdeckt. Um, und da, da war jetzt wäre jetzt meine Frage zum Jetzt und Hier und Heute. Das Buch ist geschrieben. Du sagst von dir, ich bin nicht mehr die Depressive. Ich, ich habe depressive Phasen erlebt. Ich habe aber auch Heilung erlebt. Aber wie ist es heute? Wie stehst du heute zu deiner Sehnsucht? Ist das mittlerweile eine Antriebskraft oder ist es immer noch so ein Schmerzpunkt in deinem Herzen?
0: Sie ist tatsächlich ähm ich beschreibe das auch als den roten Faden der Sehnsucht, der mich immer näher zu Gott bringt und dass ich mittlerweile dankbar dafür bin, weil ich glaube, dass dieser Hunger nach mehr oder ja konkreter der, der Hunger nach Gott auch ein Geschenk ist, weil gerade er ja dazu führt, dass ich ihn immer besser kennenlerne, dass ich immer mehr von ihm erfahren möchte und so. Und ich glaube, in dem Moment, wo man, wenn man der Sehnsucht eine, Dankbarkeit gegenüberstellt, ne? dass man nicht nur auf das guckt, wonach man sich sehnt, sondern gleichzeitig auch immer wieder guckt, was schon da ist und das feiert und darüber dankbar ist, dann ist Sehnsucht auch nichts, was einen verzehrt, sondern was einen ähm, oder was mich mh, lebendig hält und ähm, ja, so, so habe ich irgendwie gelernt, damit zu leben. Also ich finde es schön, dass es noch mehr gibt, wonach man sich sehen kann. Das finde ich übrigens auch das Großartige an Gott, dass man mit ihm nie fertig ist und dass es da wirklich immer noch mehr zu erleben gibt und dass er ja auch sagt in seinem Wort, ähm, streckt euch aus nach den geistlichen Gaben zum Beispiel, ne? jagt dem und dem nach, also es ist ja was zutiefst Dynamisches, der, der, der christliche Glaube oder oder die die ähm, Beziehung mit dem lebendigen Gott und genauso ist immer wieder der Aufruf ähm, zur Dankbarkeit und ich glaube, wenn das zusammenkommt, dann ist Sehnsucht was Wundervolles und ähm, dann kann man das auch gut ertragen, wenn es dann mal die normalen Tage gibt, <lacht> wo nicht so wahnsinnig viel passiert und genau, das habe ich ja auch in der einen Andacht geschrieben, dass diese Aussage, ich bin das Leben von Jesus eben auch heißt, dass er auch das ganz alltägliche Leben ist, also dass er auch in meinem nicht so geliebten Haushalt ist. <lacht> Und in den unspektakulären Tagen, dass er jede Facette von Leben ist, nicht nur die, wo wir uns super lebendig und gesegnet fühlen. Und das hat mir auch so diesen, diesen Druck genommen, irgendwie zu denken, ähm, nur wenn ich in meiner Vorstellung von Erfüllung lebe, bin ich Jesus nah, sondern ich, ich bin halt wirklich immer nah, weil er jedes Gefühl kennt und in jedem Gefühl mit mir durchgeht und genau lebt schön.
2: das wollte ich jetzt einfach noch wissen. Ja, danke Sigrid,
1: hat, hat dass du diese Frage noch gestellt hast. Das ist eine schöne Frage gewesen und sie rundet einiges ab, was wir so besprochen haben. Und ich habe das große Privileg, unser Gespräch abzurunden und nochmal auf mein Lieblingskapitel hinzuweisen, nämlich äh, der Weg. Also du hast gerade auch diesen Dreiklang angesprochen wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wo du auf jeden dieser drei Aspekte Weg, Wahrheit, Leben, noch jeweils ein Kapitel ähm, nimmst, um darauf einzugehen, überraschend. Und der Weg war wirklich so, dieser Aspekt der Weg war für mich so das Ding, weil es ähnlich, es verknüpft mit der Wahrheit und dem Leben, dieses, dass man, dass Jesus nicht der Anfang und das Ziel ist, sondern auch alles, was dazwischen ist, der Weg und dass man eigentlich jeden Tag mit ihm unterwegs ist und deswegen mit ihm zusammen ist, mit jedem Atemzug, den man tut, weil er der Weg ist und man auf dem Weg, auf seinem eigenen Lebensweg, auf seiner Lebensreise nie allein ist, nie. Aber gut.
2: Und wieder eine coole Kapitelüberschrift. Der Weg ist das Ziel, aber
1: sowas von. <lacht> der Weg ist das Ziel, aber sowas von. Ja. Vielen Dank. Für deine Zeit mit uns hier im Flügelverleih, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer. Du ganz besonders, dass du dran geblieben bist, <lacht> wenn du keine Frau bist. <lacht> Wir hoffen, dass du durch unser Gespräch auch ein paar gute Impulse für dein geistliches Kämpferherz bekommen hast. Wenn du noch tiefer einsteigen willst, das Buch Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Von Desi Wiktorski erhältst du überall im Buchhandel. Klar, aber besonders freut sich dein christlicher Buchhändler in deiner Nähe über deine Unterstützung. Ich hoffe, du hast einen in deiner Nähe. Mehr über Desirée erfährst du auf ihrer Webseite desiriewiktorski.de und vielleicht magst du ja auch mal in ihren Podcast »Zwischen Himmel und Herz« reinhören. Der zweite podcast nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das Seitenprojekt. Die <lacht> waren vor uns, Hannes. Ja, ich ich, ich, ich glaube auch, ja, aber das ist egal. Das ist egal. <lacht> Jedenfalls auch ein sehr hörenswerter Podcast, wo Desiree auch ihr Herz ausschüttet, zusammen mit einer guten Freundin. Zum Schluss noch ein Zitat aus dem Buch, das wir dir mit auf deinen Weg geben möchten. Achtung, wenn Jesus sagt, er ist der Weg, dann kannst du ihm doch niemals näher sein als unterwegs. Oh, oh, oh.